0: Ich grüße euch ganz herzlich bei einem komplett neuen Podcast-Format innerhalb meines Podcastes. Und das ist etwas, was ich gerne einführen würde, dass ich euch so ein bisschen erzähle, was mich gerade beschäftigt, was mich umtreibt, wie ich die Welt wahrnehme und was gerade so die Themen sind, die bei mir anstehen. Denn ich habe das Gefühl... Viele schreiben mir ja auch immer auf meinem Instagram-Kanal, dass sie das interessieren würde, wenn ich das ein bisschen gebündelt da irgendwie mitteilen würde. Weil klar, wer Lust hat, kann sich meine Insta-Stories anschauen. Für den einen oder anderen ist es aber auch gar nicht das richtige Format. Oder ihr sagt dann vielleicht auch pff, mich da täglich berieseln lassen ist mir auch zu viel. Es gibt ja eh schon genug Input, was ich total verstehen kann. Was mir ja auch durchaus ganz oft so geht. Ja, also lasst mich mal kurz sortieren, was so Themen sind, über die ich gerne reden würde. Ich würde gerne darüber reden, dass bald die Fashion Week ist. Ich würde gerne darüber reden, dass ich das Gefühl habe, im Alltag gibt es gar nicht mehr so oft die Gelegenheit, sich wirklich selber oder auch anderen Menschen Fragen zu stellen, dann würde ich gerne über den Monatszyklus schon mal reden, den Frauen haben, solange sie noch nicht in den Wechseljahren sind. Ich würde gerne über Komplimente sprechen. Ich würde gerne über Mann-Frau-Themen sprechen. Und ich würde auch ganz gerne noch mal so ein bisschen über ähm, ja, den Sommer, den Anstehenden sprechen und was das bedeutet. Ihr seht unglaublich viel. Es würde sich eigentlich anbieten, dazu Einzelfolgen zu machen. Das mache ich auch. Aber in meinen Einzelfolgen versuche ich halt tatsächlich auch eher so ein bisschen das so, wie soll ich das sagen, das Mehrwert bieten, was mir total wichtig ist. Aber vielleicht ist es auch so, dass es auch einen Mehrwert bieten kann, wenn ich so laut meine Gedanken mit euch teile. Also womit wollen wir anfangen, meine Lieben? Lasst uns mit Komplimenten anfangen. Ich finde, dass Komplimente was ganz Schönes sind und was ganz Ehrliches und was ganz Berührendes und etwas, was so viel bewirken kann. Das ist ähnlich wie mit der Dankbarkeit, die man für sich selber ja tatsächlich auch gut lösen kann. Ich finde ja immer, dass Dankbarkeit einen sofort wieder auf Null runtersetzt, einen sofort aus einer Negativspirale ein rausholen lässt. Und Komplimente sind für mich so ein bisschen das Äquivalent nur mit einem Gegenüber, in einer Dualität. Und wenn wir über Komplimente mal reden wollen, das kennt ihr bestimmt alle, versucht euch mal kurz dran zu erinnern an eure letzten Komplimente, die ihr bekommen habt. Wie selten ist man tatsächlich dabei, das anzunehmen, das zu fühlen und sich zu bedanken. Wie selten. Und wie schade ist das? Denn stellt euch mal vor, ich mache euch ein Kompliment und sage euch, ähm, in deiner Gegenwart zu sein, ist für mich so beruhigend, so schön, ich fühle mich so genährt, ich fühle mich so inspiriert, ich fühle mich so wohl bei dir. Und wenn du dann als Gegenüber irgendwie das runterspielen würdest oder das klein machen würdest oder sagen wir jetzt auch mal vielleicht irgendwie was abtun würdest, wenn wir ehrlich sind, ist das nicht schön für mich als Komplimentgeber. Ist dir daran denkt man nämlich ganz selten. Man denkt ganz ganz oft: Oh Gott oh Gott oh Gott, das ist irgendwie krass. Da muss ich irgendwie was zurückgeben oder ich muss es irgendwie abtun. Aber eigentlich in dem Moment, wo ich dir das sage, dass ich mit vollem Herzen dir ein Kompliment mache kannst du mir das größte Geschenk machen, indem du dich einfach nur bedankst. Und das ist jetzt sehr emotional belastet. Ich sag das im Kleinen gerne. Ich habe sehr viel mit jüngeren Frauen zu tun. Auch gerade bei mir beim Fernsehsender arbeiten sehr viele Frauen, die so 10, teilweise auch 15 Jahre jünger sind als ich. Und das bemerke ich total oft, wenn ich denen ein Kompliment mache, ob das nun Äußerliches oder Innerliches, die freuen sich, aber ähm, erwidern irgendwie immer irgendetwas. Und dann sage ich denen immer, sag doch einfach Danke, versuch doch einfach mal Danke zu sagen. Und das ist etwas, was tatsächlich ähm, sehr, sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, speziell auch Frauen, was ich so erlebt habe. Und ich weiß, dass ähm, viele Frauen, die sich im ganzen Gebiet von Body Positive und in der Plus Size und in der Curvy Community bewegen, in der ich ja auch zum Teil bin, aber ich definiere mich nicht über meinen Körper, auch wenn ich da tatsächlich sehr aktiv bin, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann da etwas bewegen, die ja dann sagen, man soll keine optischen Komplimente machen. Das finde ich nicht, das finde ich überhaupt nicht. Weil letztendlich hat es für mich auch etwas, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, meine kleine Maus, die ich total gerne habe, die bei uns in der Requisite beim Sender arbeitet. So. Und wenn, es gibt Tage, da steht sie auf, wenn sie Frühschicht hat und purzelt aus dem Bett, sieht natürlich bezaubernd aus. Und dann gibt es Tage, wo sie sich richtig Mühe gibt, wo sie sich ein wunderschönes Make-up macht, wo sie sich was Süßes anzieht. Und das kann ich doch durchaus bemerken und dir sagen, ich finde das ganz toll, wie du aussiehst, weil die hat sich Mühe gemacht so. Also wisst ihr, was ich damit meine? Ich finde, es gibt keine Wertung von guten und schlechten Komplimenten. Komplimente dürfen nur auf Wesenszüge, Charakteristika und anderes abzielen und es gibt Komplimente, die ähm, sind richtig oder falsch. Totaler Unsinn. Also mein Impuls wäre tatsächlich, wenn ich euch den mitgeben darf, wenn ihr Komplimente bekommt, Nehmt sie an, bedankt euch und sagt nicht sofort aus Verzweiflung sowas. Das passiert ja auch ganz oft. Ähm Beispiel: Jemand sagt dir, du hast so schöne Augen. Ah, ja, du aber auch. Nee, warum denn? Also, außer ihr meint das dann in dem Moment. Aber dann spart euch das lieber, bedankt euch und macht es im anderen Moment. Und vielleicht könnt ihr euch zur Aufgabe machen, dass ihr mal in der nächsten Woche so durch die Gegend lauft und mal versucht, pro Tag einem Menschen ein ernstes Kompliment zu machen. Und das kann ja auch ein kleines sein. Und das kann auch ein wildfremder Mensch sein. Also ich zum Beispiel liebe das, wenn ich einkaufen gehe und wenn ich im, in der Service-Dienstleistung ähm, jemanden antreffe, der mich wirklich anlächelt und der Spaß hat auf der Arbeit. Oder ich habe auch so einen Kassierer in meinem Supermarkt, der hat immer einen Spruch auf den Lippen so. Und das habe ich das doch mal. Ich, wissen Sie was? <lacht> wissen Sie was? Das ist ja auch wieder Berlin hier, ne? <lacht> sie haben gesagt, Mensch, immer wenn ich zu ihm. Ich freue mich richtig darauf einkaufen zu gehen, weil ich weiß, ich treffe sie an der Kasse. Und der hat sich richtig gefreut. Und das kostet mich nichts. Macht ihm einen guten Tag und macht mir einen guten Tag so. Und das ähm, versucht das mal. Also ich versuche wirklich jeden Tag irgendeinem Menschen Kompliment zu machen. Das macht so viel Spaß. Und das Leben ist so viel schöner, wenn man Komplimente macht. Und im Gegenzug versucht wirklich, ähm, Komplimente anzunehmen. Und meint Komplimente ernst. Also das ist mir auch noch mal ganz wichtig. Nicht so eine blöde Floskel. Und vielleicht sucht ihr euch auch speziell Menschen aus. Das finde ich so schön, wo ihr wisst, die bekommen nicht 30.000 Komplimente am Tag. Also ähm, um das mal deutlich zu sagen es gibt Menschen, das wissen wir alle, die bekommen mehr Aufmerksamkeit im Leben als andere. Die könnt ihr ja mal kurz ausklammern. Sucht euch doch wirklich Leute aus, die nicht jeden Tag ein Kompliment bekommen. Ja, das war mir wichtig zum Thema Komplimente. Dann würde ich gerne über Fragen sprechen. Ihr müsst wissen, mein Liebstes ist es, Fragen zu stellen. Es ist auch so, dass Leute sich schon darüber lustig machen. Die Leute im Sender sagen immer gerne, wenn sie mich sehen oder wenn sie mich beschreiben oder auf einer auf einer Festivität, wo wir Kunden getroffen haben und Zuschauer getroffen haben bei meinem Sender, wurde ich vorgestellt mit, ähm, ja, das ist Katharina und wundern Sie sich nicht, wenn Sie sie fragen wird, wie geht es Ihnen damit? So und ähm, ja, aber wisst ihr was? Ich meine das immer so und mich interessiert das wirklich. Mich interessiert brennend, wie Menschen sind, warum sie sind, wie sie sind, was sie bewegt, was sie gedanklich bewegt. Das interessiert mich so. Und ich finde, Fragen führen immer dazu, dass man auf den Kern geht und dass man Beantwortung findet. Und wenn ihr mich fragt, was mein Lieblingsbuch ist, dann ist es tatsächlich der Fragebogen von Max Frisch. Mir fest vorgenommen, dass ich den in meine zukünftigen Interviews mit einbauen werde weil man fragt sich so selten. Man fragt so selten sein Umfeld und ähm, seine Menschen, die man liebt. Und das ist vielleicht auch mal eine kleine Aufgabe. Wenn ihr Lust habt auf sowas, fragt doch mal mehr und fragt auch mal überraschende Dinge. Also ich liebe es, Fragen zu stellen, die überhaupt nicht zum Kontext passen. <lacht> und sich selber auch Fragen zu stellen. Also ich habe gerade, ich mache gerade ein äh, kleines Programm zur Persönlichkeitsentwicklung, was mir sehr hilft, auch weiterzukommen. Und da geht es um Herzenswünsche. Und da wird gefragt, was sind deine fünf Herzenswünsche? Und vielleicht fragst du dich mal in der ruhigen Stille, in einem ruhigen Moment, setz dich mal hin und fragst dich, was sind eigentlich meine fünf Herzenswünsche? Klingt einfach, ist es gar nicht. Also ein kleiner Impuls von mir, fragt mal. Und ich finde, wie soll ich das sagen? Ich ähm, ich bin sehr gut im Smalltalk, ich kann Smalltalk, aber ich liebe Tiefe und ich liebe es auch in Smalltalk-Momenten, ohne den Menschen, dem Menschen, mit dem ich spreche, zu nahe zu treten und ohne respektlos zu sein, da muss man natürlich vorsichtig vorgehen, auch eine Frage zu stellen, die nichts mit Smalltalk zu tun hat. Für mich ist das dann auch erst richtig guter Smalltalk. Ja, darüber wollte ich kurz mit euch sprechen und, ich, und euch einen Impuls geben, dann ähm, ja, ich bin momentan dabei. Wer mir auf Instagram folgt, weiß das. Ich trinke Selleriesaft. Zu Entgiftung. Ich trinke Selleriesaft, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und das soll jetzt gar kein Gesundheitsaspekt werden, aber im Zuge dessen beschäftige ich mich halt sehr mit meinem Körper, beobachte die Prozesse stärker und habe vielleicht auch deswegen so extrem wie lange nicht meinen Zyklus empfunden. Ich habe äh, mich beobachtet bezüglich meiner Emotionen, meiner Stimmung und habe einfach festgestellt, dass ich es das Wahnsinn finde, wie wir Frauen in der Zeit, wo wir geschlechtsreif sind und unsere Periode bekommen, unter diesen Hormonen, die in uns toben, beeinflusst sind, wenn wir nicht die Pille nehmen, natürlich nochmal ganz besonders stark, wenn wir die Pille nehmen, wird uns ja und unserem Körper vorgegaukelt, wir seien dauerhaft schwanger, dementsprechend natürlich noch mal ein bisschen anders. Und dann in dem Moment, wo wir in die Wechseljahre kommen, sind wir auch wieder unfassbar beeinflusst und das finde ich einfach erstmal total krass. Und ich muss sagen, mit Mitte 30 habe ich das erste Mal richtig bewusst darüber nachgedacht, wie wahnsinnig ich das finde. Und auch gleichzeitig, wie irre, dass das ja eigentlich nur dafür da ist, dass wir uns fortpflanzen. Und dass wir... Und dass ich mir heute als Frau mir die Frage stelle, will ich mich überhaupt fortpflanzen und will ich Kinder? Und eigentlich würde ich gerne bestimmen können, ich will vielleicht nicht und dann brauche ich meine Periode nicht. Und das sage ich 2019 in unserem heutigen ähm, Zustand der Welt, in der wir uns bewegen. Aber vielleicht ist es auch so die letzte Erinnerung daran, dass wir Menschen eben doch nicht alles beeinflussen können und nicht alles steuern können. Und vielleicht ist das doch eigentlich auch ganz schön. Und ich habe mich gestern mit einem wichtigen Mann in meinem Leben darüber unterhalten, der meinte, ja, aber Katharina, meinst du nicht, dass du speziell auch, weil du das so extrem empfindest, weil du die Hormonschwankungen so stark spürst, weil du deinen Zyklus so stark spürst, weil du, ich leide auch übrigens unter starken Schmerzen, ich muss immer Schmerzmittel nehmen, dass du das so empfindest. Weil meine ganzen Ex-Partnerinnen, die hatten nie Schmerzen oder Probleme während des Zyklus. Mag sein, aber darum geht es mir gar nicht. Und ich habe bei Instagram meine Zuschauer gebeten, dass sie mir ein bisschen was zum Thema Zyklus und ähm, Periode und Hormone schicken. Ich bin seit einer Woche mit der Recherche beschäftigt und es wird ganz bald eine Folge geben, speziell nur zu dem Hormonzyklus. Also wen das denn gesondert interessiert, der kann da zuschauen. Aber ich kann einfach nur sagen, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich unfassbar dankbar dafür, dass ich eine Frau bin. Ich bin unfassbar dankbar für diesen Hormonzyklus und ich bin auch unfassbar dankbar für diese monatliche Reinigung, weil nichts anderes ist es. Und diese monatliche Erinnerung daran, dass ich mich um mich kümmern muss, dass ich Stress reduzieren muss, dass es mir gut gehen muss, damit ich tatsächlich ähm, ja, auch gut durchs Leben komme. Und ich habe einfach gelernt, über die Jahre, ich muss mal ganz kurz hier mein Seidenkleid retten, weil ich ja in meinem Kleiderschrank aufnehme. <lacht> so, jetzt ist es wieder befreit. Ähm, ich kommuniziere das. Ich sage das und mir ist das dann auch egal, wenn die Gesellschaft so blöde Witze macht über Frauen, die menstruieren. Ich kommuniziere das, wenn ich das Gefühl habe, es ist wichtig. Ich hatte letztens auf der Arbeit eine Situation, dass ich... Ähm, Mann darüber lustig gemacht hat, dass den ganzen Tag er mit Frauen hier umgeben ist, die menstruieren und Schmerzen haben und unleidlich sind. Wo ich mir nur so denke, was willst du überhaupt hier in diesem Moment etwas dazu sagen als Mann? Sorry, aber du hast gar keine Ahnung. Und das ist tatsächlich noch so... Im Thema Gleichberechtigung für mich ein ganz, ganz schwieriger Moment, damit wirklich umzugehen. Also ja, und da ich da noch nicht ähm, final ähm, zu fertig bin, dass ich was dazu sagen möchte, teaser ich das einfach mal an. Das wird dann auch in der Folge sein, äh, wenn es um Zyklus und Hormone und Menstruation geht. Nächstes Thema, was ich gerne schon mal so ein bisschen besprechen würde, wäre eine Folge, die ich ganz bald äh, veröffentliche zum Thema Diversität in den Medien. Es hat mir auch eine Zuschauerin geschickt, dass sie sich darüber sehr sehr freuen würde zum Thema ähm, ja, Getty the Image Girls, Gays und auch äh, die Plus Size Nike Schaufensterpuppen und auch vieles vieles weitere. Witz eine Folge extra zu geben, finde ich auch einen guten Impuls. Das, was ich sagen kann, was mich sehr beschäftigt hat, da habe ich ja auch ein ausführliches IGTV-Video zugemacht auf Instagram und eine Story und einen Blogpost auch geschrieben. Den verlinke ich gerne mal hier kurz in, der, in den Shownotes von diesem Podcast. Ja, also um mal kurz euch abzuholen, Nike macht schon länger eine Plus-Size-Kollektion für Sportmode. Da sind sie nicht die Ersten, das machen viele. Nike möchte aber, und das finde ich super, mehr wirklich Vielfalt zeigen. Und das betrifft dann nicht nur ähm, Pluser, es betrifft auch in Zukunft gehandicapte ähm, Personen, die vielleicht auch nochmal einen anderen Anspruch an Sportmode haben. Und es geht auch gar nicht darum, hier Nike oder andere Marken zu glorifizieren, denn das müssen wir uns auch immer wieder sagen, da geht es natürlich um Geld. Wir leben im Kapitalismus und es ist vollkommen klar, dass endlich Firmen entdecken, dass man einen Riesengewinn machen könnte mit Frauen und Männern, die Plus-Sarce-Größen tragen. Denn ich sage das gerne immer wieder, mehr als 60 Prozent der deutschen Bevölkerung trägt gleich, Kleidergröße 42 aufwärts und größer. Und damit sind wir ein Riesenmarkt und eine Riesenkaufkraft, die natürlich bedient werden möchte. Und das ist jetzt ja erstmal alles reine Fakten. Und Nike hat dann, um noch mehr Aufmerksamkeit zu diesem Thema zu bringen, längst überfällig eine Püppi in den Nike-Store, in den Flagship-Store gestellt. Und diese Püppi hat einen Körper von einer Frau in großen Größen. Und wie ich finde und wie viele Frauen finden, eine sehr realistische Form dieser Darstellung. Und wäre, bis dahin ist auch alles fein. Und dann gab es aber eine Journalistin in England, die sich unfassbar aufgeregt hat, die Nike vorgeworfen hat mit dieser ganzen A A Aktion und vor allen Dingen auch mit dieser Plus-Size-Püppi, würde Nike Adipositas äh, begünstigen, würde Fettleibigkeit begünstigen und dieser Körper wäre komplett unrealistisch. Und hat sich unfassbar aufgeregt. Das wiederum hat natürlich eine unfassbare Gegenreaktion gebracht von Frauen, die sagen, also erstens ist das eine realistische Form des Körpers. Zweitens möchten wir, egal welche Körperform wir haben, Sport machen können. Es ist unfassbar diskriminierend. Und es ist halt ein ganz typisches, seht ihr, da habe ich mein Handy nicht ausgemacht, ein ganz, ganz typisches ähm, Thema, das immer, wenn es um solche Themen geht, wird immer das... Totschlagargument gebracht, ähm, ja, man würde irgendwie Dickheit verherrlichen oder ähnliches. So. Und um das ganz deutlich zu machen, wen das Thema interessiert, der kann sich gerne gern meinen Blogpost durchlesen oder mein IGTV-Video anschauen. Es ist einfach komplett grotesk, weil die Vorwürfe, die ja genau diese Frau und viele Frauen Menschen in großen Größen machen, ist, dass sie sich nicht bewegen, dass sie faul sind, dass sie, ähm, ja, dass sie keinen Sport machen. Und nun ist da jemand, der Menschen in großen Größen Sportmode bieten will, damit die Menschen sich bewegen und dann wird das kritisiert. Ja, also ähm, deswegen die Aufregung. Ich habe da auch noch meinen Senf zugegeben. <lacht> und ich finde es natürlich toll, weil ich weiß einfach, ich habe einen dicken Po, ich habe dicke Schenkelchen und ich brauche bei einer Sporthose Gewisse Dinge, die wichtig sind. Ich brauche eine, ja, brauche ich nicht darauf einzugehen. Ich brauche andere Sportmode als andere. Und deswegen freue ich mich darüber. Und ich freue mich auch darüber, dass das sichtbar wird. Und ich sage ja immer, wir dürfen nicht unsichtbar sein, wir müssen sichtbar sein. Diversität muss sichtbar sein. Und darum geht es mir in allem, was ich tue. Und deswegen finde ich das toll. Und ihr wisst ja, ich bin Moderatorin und ähm, bin auch im Fernsehen aktiv. Und. Ähm, Kämpfe dafür, dass es mehr Frauen gibt, die tatsächlich auch ähm, ja zu sehen sind im Fernsehen und in den Medien. Und deswegen begrüße ich alles, was in Richtung geht, Diversität zeigen. So Und natürlich finde ich es auch wichtig, dass andere Themen bespielt werden, die divers sind. Aber ich sage nochmal, so wie ich halt nur über Menstruation sprechen kann und nicht über Wechseljahre, weil ich bin noch nicht in den Wechseljahren, kann ich auch nicht über andere diversitäre Themen sprechen, die mich nicht betreffen. Ich glaube, man kann immer das am besten, was man selber ist. Ja, Das werde ich aber gesondert auch in der Folge besprechen über Diversität in den Medien. Vielen, vielen Dank, falls du das hörst, über deinen Einwurf, meine Liebe. Ja, und dann ist mir noch mal ganz wichtig über... Ähm Mann-Frau-Dingen zu reden, Männer-Frauen-Dinge zu reden, denn das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und das, was ich mir so wünschen würde für Frauen, weil ich bin, da sage ich wieder genau das Gleiche, ich bin eine Frau, also spreche ich darüber, Männer nehmen in meiner Wahrnehmung von uns Frauen einen riesigen Stellenwert ein im Leben, ob wir frisch verliebt sind, ob wir sind, Ob wir verheiratet sind, ob wir uns gerade trennen, uns scheiden lassen, Single sind, egal. Es ist immer ein Thema. Und dieses Thema ist so riesig. Und ich würde mir so wünschen, dass wir uns da wirklich auch ein bisschen beeinflussen lassen von Männern, die parallel so viel machen können. Und ähm, sich davon nicht abhalten lassen. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Frauen ähm, vorankommen, dass Frauen ihr Leben in die Hand nehmen, dass Frauen erfolgreich sind. Female Empowerment ist mir so unglaublich wichtig. Und ähm, das würde ich gerne noch ein bisschen stärker beleuchten. Und ich habe mir deswegen überlegt, und darauf freue ich mich riesig, dass ich eine Folge aufnehme mit meinen engsten Mädels. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Chronologie diese Folge veröffentlicht wird. Ich nehme nächsten Montag, weil ich glaube, diese Folge kommt auf jeden Fall davor, eine Folge auf zum Thema Männer. Und da werde ich mal, da sind wir dann zu, lasst mich kurz überlegen. <lacht> Eins, zwei, drei, äh, zu viert sind wir dann. Oh Gott, kennt ihr sowas? <lacht> da sind wir dann zu viert und sprechen über Männer. Das habe ich mir gewünscht von meinen Freundinnen. Und ich werde auch eine Folge mit den Mädels aufnehmen zum Thema ähm, Kinder, ja, nein, was bedeutet das als Frau in den 30ern, wenn man noch nicht genau weiß oder wenn man es auch weiß, dass man das nicht will, was macht die Gesellschaft mit einem? Ja, das ist auch geplant, um das mal so ein bisschen anzuteasern, da freue ich mich auch über Input, was ihr euch wünscht. Ich habe jetzt gerade beschlossen, es wird auf jeden Fall diese Folge zuerst geben. Ja, und dann kommen meine Interviews online mit ähm, Carola Niemann vom The Curvy Magazine, die ähm, in ihrer aktuellen Ausgabe mit ähm, Angelina Kirsch als ähm, Covergirl was ganz Tolles gemacht hat, sehr provokativ. Aber ich finde es richtig, denn auch da wieder Diversität in den Medien. Wir müssen auf uns aufmerksam machen und wir müssen laut werden. Und wir müssen uns zeigen, hat sie eine Bildschlagzeile ähm, ins Leben gerufen, wo sie im Prinzip... Ja, die Designer auffordert, uns als Curvy-Frauen auch zu sehen und, und für uns zu designen. Und ganz spannend ist ja, wenn ich mit Designern spreche oder auch mit Entscheidern im Modesektor, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin seitdem ich Anfang 20 bin, sowohl als Schauspielerin damals oder auch als Plus-Size-Model viel in der Modeszene gewesen. In New York, in London, in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland. also Ich habe mit unglaublich vielen Designern und Firmen weltweit in den letzten 17 Jahren ähm, gesprochen. Und was alle mir sagen, sie berufen sich auf eine Studie, die auch schon sehr alt ist, wo gesagt wird, Frauen... In großen Größen wollen kein Geld ausgeben, weil sie ihren aktuellen Körper nicht akzeptieren wollen, ihn nur als Zwischenstand sehen und ganz, ganz klar deswegen sagen, ich gebe kein Geld aus, deswegen möchte ich auch keine Designerkleidung. Ich werde eh bald eine, im besten Falle zwei Konfektionen schmaler sein als aktuell, jetzt gerade. Und darauf berufen sich alle. Und das ist... Ich verstehe das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich war lange Zeit und jetzt noch vereinzelt, wenn mich jemand ganz besonders nett bittet, <lacht> Personal Shopperon nebenbei, neben meinem Studium damals. Und bin mit Frauen einkaufen gegangen, in den unterschiedlichsten Kleidergrößen. Und tatsächlich ist das so ein Ding von Frauen, sage ich mal, ab Kleidergröße 42, und zu mir sagen, Katharina, warum soll ich mir denn jetzt ein Kleid kaufen für so und so viele hunderte Euro? Ohne Frage tolle Qualität. Aber ich sehe doch eh bald ganz anders aus. Und damals war immer so mein Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe das sehr vorsichtig gemacht, ne? aber dass ich gefragt habe, wenn du ganz ehrlich bist, was denkst du, wirst du wirklich ein, zwei, drei Kleidergrößen noch verlieren oder sprechen wir da eher in einem Rahmen von fünf bis zehn, 15 Kilo und habe dann immer vorsichtig versucht, meine Frauen dahin zu bringen, zu sagen, dann kauft dir ein hochwertigen Mantel, dann kauf dir einen hochwertigen Pullover, der so geschnitten ist, dass es vollkommen irrelevant ist, ob du 15 oder 15 Kilo weniger hast am Gewicht. Ähm, ja, und deswegen ähm, verstehe ich, ich verstehe die These und sie stimmt auch gewissermaßen, aber gerade heute, wo sich das ändert, wo wir medial, wo sich so viel getan hat, wo ich das Gefühl habe, unsere aller Arbeit, die wir in diesem Sektor sind, hat sich gelohnt, es tut sich was, Frauen wollen gut gekleidet sein, auch gerade in großen Größen und Frauen wollen weg von diesen super billigen Polyesterstoffen, die schlecht verarbeitet sind, die es im großen Größensegment gibt, Jetzt könnte man anfangen, da was zu tun. Und deswegen ähm, finde ich die Schlagzeile super. Da hat ähm, also an Carola, niemand vom The Curvy Magazine, hat Angelina Kirsch nackt abgelichtet. Und dann hat ein Illustrator ihr auf den Körper Kleider sozusagen gemalt um ein bisschen plakativ zu zeigen, wir wollen Designerkleidung. Und wisst ihr, das sind alles so Bausteine, diese kleinen Schlagzeilen. Oder dann auch in meinem Fall, dass ich bei einem Nachmittagsprogramm RTL vorher nachher ein großer Moment als Stylistin im Fernsehen zu sehen war. Das ist auch ein Baustein. So gibt's lauter kleine, zauberhafte Bausteine, die immer mehr Diversität zeigen und die immer mehr präsenter werden lassen, dass es uns gibt. Ja, Thema Fashion Week kann ich euch sagen, Super schwierig. Für mich tatsächlich tolle Anlassmode zu finden für die Fashion Week, für einen roten Teppich. Generell, wenn ich auf dem roten Teppich eingeladen bin, ist für mich immer ein Akt. Und ich freue mich über jeden Designer, der da offen ist, auch mit mir zu kooperieren. Und ich wollte an dieser Stelle bei der Fashion Week ein Label nennen, was ich ganz toll finde. Und zwar ist, das Riani und Riani ähm, mich angefragt, ob sie mich ausstatten dürfen für den roten Teppich. Und Riani zum Beispiel schneidert auch die Anschlussgröße 44, 46, 48. Und das finde ich auch ganz, ganz großartig, dass sich da auch immer mehr tut. Weil nur, wenn es Frauen gibt wie mich und meine tollen Kolleginnen, die zu sehen sind, die abgebildet werden mit ihren Körpern, ist das ein Anstoß vielleicht für andere Frauen und vor allen Dingen werden wir dadurch Sichtbar. Ja, und dann kommen wir noch zu ganz pragmatischen Themen. Ich sitze an einem Artikel für das Problem ähm, Oberschenkel. Jeder, der, ähm, sage ich mal, eine Beinstellung hat, wo die Beine sich berühren, weiß, dass man im Sommer das Problem hat, dass die Oberschenkelchen aneinanderreiben und wund werden. So. Und das hat nichts mit Gewicht zu tun, nicht zwangsläufig mit Gewicht. Das ist nicht nur ein Problem von übergewichtigen Frauen, sondern hat was mit der Beinstellung zu tun. Oder auch der Hüftstellung. Und da bin ich auch gerade dran. Ich sage das deswegen im Podcast, obwohl das ein Blog-Thema sein wird von Megabambi. Weil ich möchte, dass wir aufhören, uns zu genieren, über solche Dinge zu reden. Da gibt es nichts, worüber man sich genieren sollte. Warum denn? In drei Namen Und es gibt da Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen. Und deswegen möchte ich darüber gerne reden. Ja, und dann ganz grundsätzlich ist es Sommer. Wir schreiben ganz viele Frauen, das wäre jetzt wieder unter der Kategorie Plus -Size, meine Plus -Size folge dass sie sich irgendwie schämen, sich zu zeigen und ihre nackten Körperteile zu zeigen. Da kann ich nur eines sagen. Wir haben das Recht, genauso unsere Arme, unsere Beine der Licht, dem Licht auszusetzen, dem Sonnenlicht und ein Lüftchen wehen zu lassen. Und nächste Woche werden 40 Grad in Berlin. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns das trauen. Und wenn ihr Angst habt, davor zu schwitzen, das kann ich gerne auch noch mal kurz sagen, guckt, dass ihr Naturmaterialien tragt. Und ähm, wenn es um Kunstfasern geht... ich ich habe unglaublich gute Erfahrungswerte mit Viskose gemacht. Habe unglaublich gute Erfahrungen mit ähm, Baumwolle gemacht und auch ähm, anderen Naturmaterialien. Versucht zu verzichten auf schlimme Polyesterstoffe. Und, ähm, es tut mir leid, wenn ich darüber jetzt mal so rede, aber eine große Hilfe kann doch sein, wenn es so heiß ist und man so Angst hat, wenn man ein kurzärmeliges T-Shirt anhat oder auch schulterfrei zu sein. Also, das sage ich jetzt einfach mal. Weil ähm, da muss man auch keine Angst haben, dass man irgendwie riecht, meine Lieben. Man hat kann auf jeder öffentlichen Toilette meistens, ist da auch noch ein Badezimmer bei oder man guckt, passt kurz einen Moment da, wo wirklich niemand kommt und wäscht sich nochmal kurz an den entsprechenden Stellen, nimmt sich ein Deo mit und sprüht schön nach und dann muss man sich überhaupt nicht sorgen, fühlt sich gleichzeitig herrlich erfrischt. Also macht euch da bitte nicht zu, zu einer Geißel wegen, wegen eures Körpers. Und jeder Mensch ist so sehr mit sich beschäftigt tatsächlich. Ähm, da hat man anderes zu tun, als andere Leute anzustarren. Das war mir auch nochmal wichtig, weil ich so viel höre, dass Leute ihren Sommer nicht genießen, dass sie nicht an den Strand gehen, dass sie ähm, nicht gerne an den Badesee gehen. Da muss ich auch noch mal eine gesonderte Folge zu machen. weil also Ich muss wirklich sagen, ich werde richtig traurig, wenn ich das höre. Ich verstehe das. Ich habe auch bis vor ein paar Jahren war der liebste Ort für mich nicht der Badesee oder der Strand. Aber Leute, es ist jeder mit sich beschäftigt und es wäre so schade, wenn wir unser Leben deswegen nicht leben Womit beschäftige ich mich noch? Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Was mir noch unglaublich durch den Kopf geht, ist der Leistungsdruck. Der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft und der Druck, den wir selber verspüren. Boah. Ich habe so viel Druck, meine Lieben. Ich habe so viel Erwartungsdruck an mich selber. Und das im guten Sinne, ja, mit guten Dingen. Ob das nun Ernährung ist, ob das ähm, Schlaf ist, ob das Bewegung ist, ob das positives Denken ist, ob das ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ich hatte gestern einen Moment, da war ich zu Hause, ähm... War auch übrigens Thema Zyklus, da meine, meine Periode ist da eingetroffen, ich war voller Schmerzmittel, ich musste Sendung fahren und ich war am Ende und habe mit meiner Mutter telefoniert und dann meinte sie, was, was bedrückt dich denn so? Und dann meinte ich so, ich habe nur noch so wenig Zeit, Mama. Und dann meinte sie, für was denn? Dann meinte ich, ja, für meine Herzenswünsche. Und dann meinte sie, Katharina, du musst damit aufhören, du musst dich entspannen, du musst... Ähm, Versuchen mal nichts zu tun. Und dann war das ganz interessant, das Gespräch, was wir geführt haben. Ähm, ja, Habe ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Wir glauben ja so ein bisschen, was ist? wir glauben? Also ich glaube nicht an die zwölf Sternzeichen, alle Wagen sind gleich, sondern es gibt ja für jeden Menschen ein persönliches Horoskop. Geburtsort, Geburtszeit zu tun hat, wie die Häuser stehen und überhaupt, das wäre jetzt viel zu viel, da ins Detail zu gehen. Aber wo sie dann meinte, ja, du hast Astrid, denkt Steinbock, und du bist einfach ehrgeizig und hast eine, un eine unglaubliche Strenge mit dir. Und das weiß ich noch, auf der Schauspielschule hatte ich eine, ähm, eine chinesische ähm, Yoga-Lehrerin, die meinte, hat mich mal beiseite genommen, meinte so, Katharina, du wurdest unfassbar streng erzogen, oder? Und dann meinte ich so, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also klar hatte ich Regeln, aber es gab keine strenge. Also ich will euch nur sagen, das bin ich zutiefst, dass ich sehr sehr streng mit mir bin und einen hohen Erwartungsdruck habe. Und ich glaube, da kann man ja auch nicht auf seine Haut. Aber sie hat das so schön gesagt. Sie meinte, setz dich doch einmal am Tag hin auf den Balkon, ins Bett, auf eine Parkbank und schau in den Himmel und folge den Wolken mit deinen Augen ob du das eine Minute machst, weil du mir jetzt erzählen wirst, du hast keine Zeit dafür. Drei, vier, fünf, vollkommen egal. Und sie hat das auch so schön gesagt, da meinte sie zu mir, hat sich jetzt leider angewöhnt, <lacht> auch Instagram zu haben, meine Stories zu schauen, meinte sie, wie viel Zeit du dafür verwendest, den anderen Leuten, die dir deine Stories schauen, Impulse zu geben, nutzt die auch für dich. Und das fand ich eine total schöne Geschichte, weil tatsächlich dieses Nichtstun. Wisst ihr, wenn ich nichts tue, dann recherchiere ich. Wenn ich nichts tue, lese ich. Dann recherchiere ich für neue Podcast-Folgen. Wenn ich nichts tue, recherchiere ich für neue Blog-Themen. Wenn ich nichts tue, recherchiere ich für neue Impulse in der Instagram-Story. Und das ist ähm, jetzt ein unfassbar ehrlicher Moment, den ich mit euch teile. Aber ich dachte, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der mir hier zuhört. Das werde ich jetzt machen. Nichts tun, jeden Tag ein bisschen. Und zu dem Druck hat sie gesagt Du musst das Leben leicht nehmen und sie hat auch was sehr Schönes gesagt. Wir haben sehr viel über Affirmationen gesprochen, über Glaubenssätze und darüber, dass man ja sagt, dass das Leben, in dem wir uns heute befinden, das Produkt ist von dem, was wir die letzten 30, 40 Jahre gedacht haben. Und sie hat was ganz Kluges gesagt. Da meinte sie, egal ob das schlecht ist oder nicht, ist erstens die Frage, wie bewerten wir unser aktuelles Leben? Otto würde sein Leben vielleicht als negativ bewerten, Harald aber als durchaus positiv. Also erstens, das ist aber, glaube ich, klar. Aber zweitens auch, das ist man aber auch bis heute so gewesen, dass man das, was man da gedacht hat und gewollt hat, man hat es ja irgendwann mal gewollt und gedacht. Und ähm, dass man da auch liebevoll mit sich sein muss und auch nicht so streng sein darf. Und nur wenn man heute anfängt zu sagen, hm, ich möchte gerne in fünf Jahren... Jeden Tag Yoga machen ist der Weg diese fünf Jahre und das muss man auch sehen. Also sie hat gesagt, dass ihr das so leid tut, weil sie das Gefühl hat, meine Generation und die Generation unter mir, wir sind so sehr getrieben von Erfolg und Erfolgsdruck und dann meinte sie erstens, und das fand ich auch so schön, Macht Erfolg dann glücklich? Und das ist auch so eine Plattitüde, die man so hört. Aber es ist eine sehr gute Frage. Und was ich auch immer noch im Kopf habe, was sie gesagt hat, wenn wir uns damals gestritten haben, ich war eine sehr anstrengende, pubertierende Person, das brennt mir noch so in den Ohren, wie sie immer gesagt hat: Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? <lacht> ja, und ähm, ja, das habe ich jetzt mal mit euch geteilt. Weil ich glaube ja ganz fest, natürlich macht man sich angreifbar, ich mache mich jetzt auch gerade sehr angreifbar, aber ich glaube, nur so kann man was bewegen und nur so kann man was verändern und nur so kann man vielleicht auch jemand anderem einen Impuls geben. Ja und ansonsten freue ich mich des Lebens, ich kann euch berichten, dass meine gesunde Ernährung Früchte trägt, mir geht es sehr gut, Mir geht es. ich habe mehr Energie, mehr Kraft und ich erlebe alles sehr viel intensiver, und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich danke euch dafür, dass ihr da seid und daran teilnehmt, was ich mache. Und ich freue mich immer über eure Impulse. Und wenn ihr meinen Podcast mögt, wenn euch vielleicht, auch das die erste Folge ist, die ihr hier hört gerade, euch andere Frauen interessieren und euch das Thema Female Empowerment interessiert, es gibt hier bei Klartext, wenn ihr ein bisschen weiter runter geht, Interviews mit ganz tollen Frauen, wo ich eine Stunde bis anderthalb mit einer Frau spreche und ihr über ihr Leben ganz viel erfahrt und tolle Impulse bekommt. Es gibt hier auf Klartext meine Einzelfolgen immer zu gewissen Themen. Das hier, diese Folge, ist ein komplett neues Experiment, wo ich euch alle paar Wochen mal mitnehmen möchte in meine Gedankenwelt. Ich danke euch riesig fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich riesig freuen, wenn ihr mich abonniert auf iTunes, Spotify oder mich auf meinem Anbieter hört, auf Podigy. Und wenn ihr mir eine Bewertung gebt auf iTunes, eine Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht auch noch schreibt, was euch gefällt, bedeutet es für mich die Welt. Dann erstens zeigt es mir, dass das, was ich hier mache, etwas bewegt irgendeinem da draußen gefällt und zweitens helft die anderen Menschen und Männern, Männern, Menschen und Männern, das ist ein Freudscher war. Nein, entschuldigt, Schatz beiseite, Männern und Frauen und Menschen diesen Podcast zu finden. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, auf die Ehrlichkeit im Leben und auf den Mut, denn nur wenn man mutig ist und nur wenn man etwas wagt, verändert es das. Ach, das wollte ich euch auch noch mitgeben als Impuls. Ganz, ganz wichtig, wenn man etwas verändern will und denkt, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Nur du kannst es ändern, indem du damit anfängst. Und so ging es mir heute auch mit der Folge. Ich schleiche seit einem Monat, Monat seit einer Woche um dieses Mikrofon rum, will die Zyklusfolge aufnehmen, will die Komplimentefolge aufnehmen, will die Diversitätsfolge aufnehmen, will die Fragenfolge aufnehmen. Und es klappt nicht. Und dachte ich heute, who the fuck, beginn einfach. Und habe jetzt gedacht, ich teile mit euch meine Gedanken. Fangt einfach an. So, meine Lieben. Freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Also entweder schläfst du gerade ein, entweder sitzt du gerade im Auto oder auf dem Fahrrad. Übrigens, ich liebe es, Fahrradtouren zu machen und dabei Podcast-Folgen zu hören. Vielleicht du auch. Oder du bist zu Hause am Putzen, in, auf der Küche, auf dem Balkon, stehst gerade auf. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und es ist ein Geschenk für die Welt, dass ähm, wir ehrlich miteinander kommunizieren können. Und denk dran, mach heute in der nächsten Woche Menschen Komplimente, besonders gerne denen, die es nicht so oft bekommen. Nehmt Komplimente an, versucht euch gut zu ernähren. Wenn ihr etwas ändern wollt, macht es sofort. Und vielleicht versucht ihr, euch mitzuteilen und ehrlich zu sein, wenn es passt und euer Gegenüber wohlwollend zu euch ist. Eure Katharina. <lacht> Entschuldigt, aber ich bin gerade so glücklich darüber, dass ich mich getraut habe, mich zu öffnen. Was mir sehr schwer fällt. Und wenn ihr dieses Glücksgefühl vielleicht auch habt, wenn ihr bei irgendeinem Punkt an mich denkt und das macht, das alleine macht mich schon wieder glücklich. Also, eure Katharina. Ich finde keinen Abschluss. Was könnte ich schönes sagen? Gut, dass es dich gibt.